0: Най-вярната стража От Старопланински легенди на Юрданиовков Записано за LibriVox.org Записът е обществено достояние Да се знай кога ходих благочестиви християни от царя Агаренска го на лово, колико тога, колико неволя беше. Откъслек от стар летопис Между братята от манастиря Света Троица наричан от селените Клепалото, защото скрит в гората никой не го виждаше, но често чуваха да се звъни там, пръв полученост и крепкост на вярата беше драгота. На него възлагаше всичките си надежди и гумен на от отец Амфилохий. Той хваляше прилежанието му, чистотата на почерка му, изкуството, с което умееше да рисува с злато и червена боя за главни букви и разни други украшения в светите книги, които приписваше. Старецът предчувстваше близкия си край, но се отешаваше мисълта, че Драгота не само ще бъде достоен негов заместник, а велик подвижник, какъвто непременно щеше да стане, ще прослави с името си техния малък и беден манастир. Освен Драгота и гумена, в манастиря имаше още три макалугири, неуки селяци, които пасяха манастирските кози, гледаха пчелите, копаяха лозето и сечаха дърва. Работеха той, който беше благословено от Бога, комуто също те и просто и безхитростно се молиха. Те не обичаха Драгота. Не го обичаха, защото все зарад него търпяха укори от игумена, който все него им посочваше за пример. А като го гледаха да ходи такъв навъсен и мълчалив, бояха се да не замисля нови подвизи, с които още повече да ги унижи в очите на отцаам Филохия. Драгота не обръщаше внимание на незадоволството на тримата прости братия. Като се прибереше в келията си, където никой не можеше да го види, той първом си дояждаше добре със скритото ядене, което държеше под ключ. И като си помисляше, че често отец Амфилохий беше го посочвал за пример в умерено ядене и пиене, той се усмихваше. Зла и непривична усмивка в неговото вечно навъсено лице. Но той спокойно се наядаше и спокойно заключваше пак храната си в долапа. След това, сит, но не и развеселен, Лягаше на одара, сключваше ръце под главата си и се замисляше. Не съжаляваше, че игуменът се лъже в добродетелите му, нито че братята му го подозират в козни. Той беше доволен, че никой не знае тайната му, защото драгота имаше за какво да мисли и мислеше за него винаги. И когато слушаше хвълбите на игумена, и когато преписваше светите книги, и когато в усърдието на молитвите си удреше челото си от студените плочи на манастирската черква, Мислеше все за тая случка, която беше го накарала да подири обежище в манастиря. Тая пролет, има няма 6-7 месеца от тогава, Хаджиемин, един от татарските султани, чието конаци бяха в Есерли в Карнобашкото поле, беше излязъл на лов. Както ставаше и друг път, изкарани бяха на сила много селени да помагат и да плашат дивеча. Между тях беше и драгота, тогава граматики Псалт при поплукана от Жеруна. Тъй като ред беше на тяхното село. Още от сутринта ловът отиваше добре, султанът беше весел. На едно място, от китка зелени дървета, изхвръкна горгорица. Рипна белият хат на султана, от рамото му хвъркна соколът му и се остреми подир горгорицата. До ганджиите нададоха ловджийските си викове и препуснаха конете си. Но ето втори сокол, по-бърз от стрела премина над главите на издачите, настигна първия, и на место да подгонят наедно горгорицата, счепкаха се и се избиха, завъртяха се като кълбова въздуха. Всичко това трая само миг-два. Между разхвърчаната перушина единият сокол тежко като камък падна на земята, другият отлетя на страна. Към това място препуснаха ловците, които бяха престанали да викат. Пръв стигна султанът. Спря коня си и погледна. Падналият сокол беше неговият. С раззинат клюн той дишаше тежко, на едното му крило имаше капка кръв. Султанът се обърне и погледна назад. Лицето му беше страшно. Ловците се спряха в полукръки и стръпнаха. Закон беше, когато султанът пусне сокола си никой да не пуща своя. Очите на султана хвърляха искри и ходеха от човек на човек. Всеки имаше сокола си на ръката но всеки се боеше да не падне гневът на султана върху му и се отместяше на страна. Показа се един, който нямаше сокол на ръката си. Той беше Косан. Твой ли е сокола? – попита султанът. Косан не посмея да продума, кимна с глава и наведе очи към земята. Като голяма бяла птица превуча белият кон, султанът за миг беше при Косана, дигна бича и го заудря по главата, по лицето. Вред гдето свари. Удря го докато се умори и тогава го остави. Всички до бяха се изместили на страна. На предишното място стоеше сега само косан и едвам се крепеше на изплашения си кон. По лицето и по косата му изпод кълпака течеше кръв. Султанът поиска да му дадат сокола, взе го на ръка, поклати глава съжалително и още веднъж хвърли гневен поглед към косана. После тури птицата на левия си лакът и бутна коня си полека напред. До го последваха. Всички мълчаха. Чуваше се само тропотът на конете. От време на време султанът извръщаше лакът си и поглеждаше сокола. Той беше все тъй умърлушен с разрушена пирушина. Ловците не смееха да се покашлят. Но ето, че соколът се поутърси, пооглади перата си и след това се изправи, съживен и бодър. Султанът се усмихна. Облегчение почувстваха и всички зад него. Тогава кара имам, сух и жълт татарин, който придружаваше султана само за да го различа с смехориите и анекдотите си, доби кураж, приближи се до султана и му каза «Ефенди, тежка ръка имаш!» И падаше се на кучето тоя бой. Само, че... Друго нещо има тук. Какво има? Той е косан, не го бива днес – Искам да река, че е добър с околджия, но сега ума му е другаде. Ефендим, севда. Взела му е ума една геурка И каква му ма е, Ефендим, каква му ма е? Ей, и аз като косана бих ял такъв бой зарад нея. Че толкова с Ефендим. е хубава? Ефендим! Чия дъщеря е таз хубавица, кара имам? На е хая от Жеруна. Димчук е хая. Богатия този чорбаджия с многото овце. Същият ефендим. Три хиляди овце докарва той всяка зима в нашето поле. Султанът погледна сокола си, остана доволен и тъй, както си беше поусмихнат, загледа се в гривата на коня си и не каза нищо. Той като че беше забравил онова, което му беше казал Карай-мам. Изведнъж той вдигна ръка и даде знак да спрат. После направи само още няколко крачки и се обърна с лице към ездачите. Хубавият кон извишията си като лебед, Задъвка юздата и с крак в земята. Като изгледа всички строго и като си даваше вид, че не вижда потъналия в запечена кръв косан, бавно и с тежък глас Султанат даде заповедите си. Помагачите селени и чуждите доганджии да си отидат. Неговите собствени и слуги да се приберат в конака. Сам той, придружен от кара и мами от сейзите си, по е пътя към планината. Драгота изтръпна... Пътят, по който се отдалечаваше султанът, водеше право към Жерона. Всичко, което беше се случило до тук, драгота го беше видял с очите си. Онова, което се случи отпосле, не беше го видял, но за него толкова много беше се приказвало, че и него го знаеше тъй добре, като че беше го видял. В късно същата вечер султанът си и си му спряха пред къщата на Димчуки Хая. Прозорците още светиха, стопаните не бяха си легнали. Не излязоха слуги, светнаха фенери и дълги шипове светлина прорязаха тъмнината. Големите порти се отвориха широко, както се отварят пред цар и пред сватба. Появи се и Марга, стопанката на къщата, висока и снажна жена, посрещна гостите и ги въведе в къщи. Остави ги за минута, излезе и веднага пак се яви, стегната, пременена. Приличието искаше да се приказва, за да не усетят гостите и най-малкото стеснение. И като примесваше думите си с прекалени любезности и тънки ласкателства, Марга заговори за дребни неща, за времето, за берекетия, за болестите по хора и по добитък. Но тя предчувстваше нещо лошо, и докато приказваше, будно следеше отдещите се и ви опасността, за да я посрещне на време. Обаждаше се понякога и, и хая плахо, неуверено, като след всяка дума поглеждаше жена си. Султанът усмихнат мълчеше. Всичко, което той каза, беше, че не трябва да си правят много труд и че нищо друго не искат, освен по едно кафе. Марга излезе веднага. Мълчанието, от което най-много се безпокоеше Димчук и Хая, изпълни къщата. Той стоеше прав с кръстени ръце и не знаеше да приказва ли или да мълчи. Султанът чукаше с пръст по сребърната дръжка на сабета си и се усмихваше. Караиман поглеждаше лукаво към вратата, но също мълчеше. Донесоха кафето. Но когато Марга след като тури лявата си ръка на сърцето с дясната рече да подаде кафето на султана, той махна с ръка и я спря. «Не», каза той, «той не бива. В тази къща има мома и на нея се пада дъшета. Да Повика я». Искам тя да ми подаде кафето. Димчуки хая усети да треперят нозете му, свивежди и още по-низко наведе глава. А след думите на султана разля се веселият смях на Марга. Ефенди, прощавайте! Не вържете косур, говореше тя. В ума ми беше, ама нали съм жена, забравих. Сега, ей сега ще повикам ранка. Нощом прекрачи прага и излезе навън. Престорената веселост изчезна от лицето ѝ, и се замени с грижа и ярост. Нямаше какво да се прави. Бързо, с разтреперени ръце, с хиляди за ръки и съвети, изговарени набързо, облякоха рамка. Облякоха я нарочно по-прибрано, в по-вехтички дрехи, по ниско подбрадиха ръченика й. И като я остави да мине пред нея, марга я въведе при гостите. Султанът повдигна очи. имам се охили и очите му пламнаха. Не бяха дрехите и ниската пребратка, които можеха да изменят ранка. Пред тях стоеше висока и стройна девойка, която по всичко приличаше на майка си. Същото кръгло лице, същите черни очи, само че беше млада, С Стаиме мекота на чертите и стая пръснота, която дава само младостта. Тя подаде кафето на султана и в смущението си го разля. Няма нищо. На Хаире Засмя се Караймам. И, и той впиваше очи в нея, гледаше да я смути, когато подаваше и неговото кафе, но сега тя го погледна с друг поглед и в очите ѝ Караймам видя тия кратки светкавици, по които веднага позна породата на майката. Като подаде кафето, ранка се отдръпна на страна и също като баща си застана права и с кръстени от ръце. Марга отново разсипа любезностите си и в същото време се взираше в лицето на султана. Следеше всяко изражение, дебнаше погледа му. Като че на празни бяха безпокойствата им, нищо лошо нямаше. Само да не беше той е кара имам, той беше станал много бъбрив и приказваше все на ранка, подхвърляше и двусмислени закачки, караше я да се смее, да се черви. Султанът, както порано мълчеше, подпрял ръка в жълтеникавата си, подстригана четвъртито брада. Кривата му черкеска сабя беше между коленете му. Той гледаше ранка, усмихваше се и поставените надалеч свещници пълниха с блясък очите му. Съвсем нечакано той скочи и каза, че е време да вървят. Изпратиха ги тъй както бяха ги посрещнали. И когато тропотът на конете заглъхваше, Марга, след като изпрати една клетва под тях, погледна към небето и помисли, че може би всичко щеше да се свърши с това. Но две седмици по-късно се изите на султана грабнаха ранка от хорото и отвлякоха в конаците му. Изпокри се мало и голямо. После настана глъчка като в кошер. В къщи Марга припадаше, а Димчо Хая, изгубил дума и ума, чакаше да се свисти жена му, за да каже какво трябва да се прави. Не направиха нищо. Бог беше високо, цар далеко. Чу се, че косан излязъл Хайдутин в планината и обикаляло около конаците на Султана. А Драгота, граматикът на поплокана, отиде калугер в клепалото. Но ако за косана се знаеше, че беше искала ранка, макар че Марга не искаше да чуе за него, никой не помисли, че почерненето на Драгота е в някаква връзка с дъщерята на Димчуки Хая. Това знаеше само Драгота. Това мислеше сега той, когато се затваряше в килията си. Драгота не беше като косана. Той обичаше хитро скроените планове, околните пътища. Ако беше поискал ранка, както беше направил косан, не щяха да му я дадат. Но Поплукан беше стар. Утре щеше да умре, а неговото място се падаше немо, на драгота. Тогава щяха да се намерят хора, които да убедят Марга, че най-приличното за дъщеряя е да бъде попадия наред с драгота. И това щеше да бъде. Щеше да бъде, ако не беше Хаджиемин. Той е поганец, той е антихрист. Но Драгота не смяташе всичко за изгубено. Никой не знаеше какво може да донесе времето. Може султанът да върне ранка и тогава, заклемена от срама, отблъсната от други, тя ставаше напълно негова. Можеше и друго да се случи. Драгота чакаше. Тишината и самотията му даваха възможност да мисли както дават възможност на паяка да плете мрежите си. И тъй като всички тия планове бяха все за ранка, той не усещаше как уморената му мисъл преминава в бленуване. Дъщерята на Марга заставаше тук пред него, той чувстваше близостта й, виждаше огъня на очите й, усещаше топлината на нейната бяла млада плът. И мъчен от желания, изгарен от страст, той се въртеше на одра си, пъшкаше, и очите му, пламнали като очите на безумен, виждаха видения, пълни с съблазън и грях. Дойде сента и донесе тежки дни не само за манастиря, но и за цялата покрайнина. Чу се, че идат кърджалии, имената на Индже и Караколю бяха на всички уста. Вечер, отвъд запчатия гръб на планината, която сега се издигаше по-черна и по-страшна, грееха огнените сияния на запалените села. Денем слънцето огряваше вдигнатия прах по всички пътища, по които като черни мравуници се движеха хора. Селените от Беличево и Бутово, от кърто и от всички малки села и колиби бягаха с добитъка си, с колята си, с всичко, което можеха да вземат със себе си и се прибираха в Жерона. Това село като най-голямо беше обкръжено с Шарампол и по-бойниците му се нареждаха въоръжени мъже. Прибраха се и братите в клепалото. Докараха козите и кравите си. и смутени и разтревожени заобиколиха отца Амфилохия, който в тия часове на общо униние запазваше всичкото си спокойствие и всичката яснота на ума си. Той говореше благо и кротко на братите, насръчаваше ги, настояваше да не бягат, защото Бог щеше да се погрижи за тях и да ги запази. Но тък му в тая минута ми населени ни каза, че ти идат право към манастиря. Той не може да довърши, защото високи гласове и страшна глъчка долетя до тях, като че по върховете на гората премина буря. Тогава братята хукнаха да бягат, пръв драгота, а след него и другите и оставиха от сам Филохия сам в монастиря. След няколко дни, когато опасността беше минала, те се върнаха и страшно зрелище смързи сърцата им. От монастиря бяха останали само голи стени. Всичко беше изпочупено и изпограбено. Най-диво коштунство беше извършено над черквата. Троновете бяха превърнати на ясли. По камените плочи имаше следи от подкови и конски тор. Иконостасът беше срутен. Иконите бяха изподраскани с ножове. Очите на всички светци бяха продупчени. А вън, на прага, лежеше заклан от Амфилохий. И никога тишината в гората не е бивала тъй голяма. Леден ужас пълнеше двора на монастиря и като отчаян вик се издигаше към небето. Братята, повече сенки, отколкото хора, най-напред се заеха с погребението на Игумина. Изрядко и тъжно заби клепалото. Звънките му удари закапаха като сълзи в тишината на гората. Братята запяха. Те носеха мъртвеца на ръце. И с просълзени очи гледаха безжизненото му лице, бяло като мрамор, обгърнато скротост и доброта, сякаш прощаваше и тяхното малодушие и жестокостта на враговете. Братята бяха уверени, че погребват светец. До вечерта, и след като погребението беше свършено, клепалото продължаваше да бие и братята все още се молиха преди коните си с сбодени очи. На другия ден всичко си беше по старому, и брайдата почувстваха сърцата си каменни. Те се събраха на съвет, и тъй като от три дни не бяха яли нищо друго, освен корени, и в сърцето на всеки го беше се набрала мъка, омразата им против драгота избухна с всичката си сила. Като че той беше виновен за всичко, нямаше кроткия глас на отцаан Филохия, за да ги вразуми. Те хулиха драгота, хулиха го помежду си, едва не се избиха. И колкото и да ненавиждаха Драгота, все пак трябваше да се съгласят с него, защото той, който казваше той, беше най-умно. В манастиря нямаше троха хляб, от кравите и козите не беше останало нито крак. Трябваше да се пръснат по четирите страни на света, трябваше да събират милостиня. И тъй като всеки от тях би желал да бъде вред друга ден но ней с Драгота, те се разделиха и заминаха на разни страни. Тъй драгота можа да запази за себе си посоката, която му трябваше. Той тръгна пръв и тръгна право към Жерона. Но като навлезе в гората, спря се да почака, защото искаше да бъде в селото на Мръкване. Той стоя няколко часа. До скорошното минало страшната случка в манастиря, кърджелиите, братята. Всичко това изчезна от паметта му, като че не беше бивало. Както винаги, Съединените му вежди деляха като с черна черта челото му, лицето му беше навъсено. Но вътре в себе си той се радваше. Весело му беше като на затворник избягал от тъмница. Светът му се виждаше хубав, в него нямаше повече опасности, нямаше скърби и грижи, имаше само едно – ранка. От височината, където стоеше, той виждаше далеч на изток тъмно зелените талази на добравата. Тук, там е, сред тая черна и гъста гора, блестеше широка, сребърно-бяла ивица. Това бяха смесите. Името, с което тукашните хора наричаха камчията, голяма и пълноводна на това място, събрала водите на всички малки рекички. Отвъд тая бяла лента дъбравата се губеше в синя мъгла. А там беше Кърнобашкото поле. Там бяха конаците на Хаджиямин. Драгота гледаше към тая посока. И когато слънцето заседна, набравата потъмня и ниско над нея на небето блесна първата звезда, сякаш нечи око погледна драгота и спусна върху му гъсти ресници от лучи. Ранка беше там. Ранка го чакаше. Той скочи. Сърцето му биеше силно. Планът, който толкова много беше обмислил в манастиря, изведнъж му се показа ясен, разработен в най-малките си подробности. Изпълним. Обзе го страшна и сурова решителност и без да се бави повече, грабнато ягата си и се запъти към селото. Драгота стигна там, както искаше на намръкване. Откакто беше станал калугер, той мислеше, че не принадлежи вече на домашните си и на место към бащината си къща, тръгна направо към къщата, където най-често приемаха странници като него. Отиде в къщата на Димчук и Хая. За пръв път той се явяваше в село Срасо, с дълга до раменете коса и с гъста и корава брада, която покриваше почти цялото му лице. Марга веднага го позна, но продължаваше да го гледа очудено и Драгота добре забеляза присмехулния пламъчец, който светна в очите й. Това разсърди Драгота и на место да започне строгателни разказ за нещастието на манастиря и за смъртта на отца Анфилохия, тъй както беше го намислил в гората, той седна и направо запита за ранка. Марга трепна като че си спомни нещо от отколешно, нещо забравено. Замълча и се замисли. После изведнъж избухна. Господ да го порази! Чумата да го тръшне то споганец! Почерни ми момичето! Почерни го! Разбирате ли я? Как ще я разбираме, Драгота? Нито я пуща да дойде у нас, ни до нас припуща да отидем при нея. Ето го тоя! Тя посочи с глава на най малкия си 10-годишен син. Само него оставя да отиде при нея. Ако го пратим, ще разберем нещо за нея. Ех, здрава е, жива е, добре е държал, да му опустее доброто. Друга вяра е, това е най-лошото, каза драгота. Отец Филохия често казваше за нея. Тя е, каже, загубена овца, овчаря трябва пак да си я прибере. А той беше свят човек, Бог да го прости. И като повдигна за пръв път очи и погледна към небето, драгота се прекръсти три пъти подред. Марга не го разбра. «Няма го, добрия старец, вече, няма го», каза Драгота и въздъхна. И той разказа за голямата напаст, която беше постигнала манастиря, за трагичната кончина на отца Амфилохия, за пороганата черква, за иконите си с бодени очи. Той повдигна очи и погледна наоколо си. Нищо не беше побутнато, нито в къщи, нито в двора на Димчуки Хая. Шарамполът и бойниците бяха запазили селото. Това ядоса пак Драгота и на да отговаря на любопитните запитвания на Марга, рече строго. Ранка трябва да се спаси. Той знам аз. Тей заръча и отецъм Филохии. А отецъм Филохии е светец и сега седи от дясно на отца. Драгота пак се прекръсти три пъти. Изръченото от него е заръчано от Бога. Очите на Марга почнаха да стават големи. Тя притихна. Гласът ти умекна. Из-под сключените си вежди драгота внимателно я следеше. Отец филохии често говореше за Ранка, каза той. И вярваше, че тя ще се спаси. Кой знае, може да е видял сън, може да му е било казано с Више. И нали рекох, Та и заръча. Какво заръча драгота? Да се погрижим за нея, да я спасим. Да я спасим драгота, белки аз не искам. Ох, да можеше само, кажи ми, научи ме как. Нека го искаме и Бог ще ни помогне, каза тайнствено Драгота, прекръсти се и замълча. Повечете не говориха, но по всичко, както го гостиха, в каквато стая го заведоха да преспи. Драгота разбра голямото внимание, с което вече го обграждаше Марга. Той беше доволен, изправи се преди коностаса и започна да се кръсти. Так му в тая минута Марга надникна да види дали не му липсва нещо, но като го видя, че се моли, притвори вратата и се отдалечи на пръсти. Сутринта драгота повика Марга. Изглеждаше съсредоточен и твърдо решен на нещо. Ти каза, рече той, че оня, поганеца, само детето пуща при нея. Марга кимна с глава. Още сега ще го пратиш при нея. Вземи тая книга. Аз съм написал там нещо и скрия в дрехите на детето, но тъй, че да може да се намери само, ако се съблече голо. И то да не знае нищо. Кажи му да рече на ранка «Мама, заръча да ме окъпиш». Тя ще го съблече и ще намери писмото. Толкос, Другото си е моя работа. Неотстъпчивата други път Марга сега се съгласи. Взе надребно нагънатото писмо и направи всичко, както искаше драгота. Момчето беше стегнато, пременено, Качиха го на кони и с един слуга го изпратиха още същия час към конаците на Хаджиемин. Тогава чак драгота си взе с Богом, прекръсти се и тръгна след тях, но вече по други път. Свърталището на Косана бяха дълбоките осои и високите поляни по билото на планината, където всички овчари бяха негови верни побратими. Но понякога, дали защото му омръзваха планинските пощинаци, дали защото омразата му към Хаджиемин го влечеше към конаците му в Есерли, той слизаше от планината и се появяваше из селата в полето. Смел беше косан и с леко сърце си играеше с щастието, което не веднъж беше го спасявало. Но веднъж, тък му когато се мислеше най-сигурен, видя се подгонен от потеря. Гората беше наблизо, той щеше да влезе в нея, но тя беше наравно, все пак можеше да бъде оградена и претърсена. Тогава той, бързина, бързинас, която беше навикнал да решава в минута на голяма опасност, влезе в гората, но не продължи да върви по същата посока, а се повърна право назад, срещу потерята. Вървя час, вървя два. По едно време чуваше не само виковете на турците от потерята и тропата на конете им, но чуваше ясно и разговорите им. После те отминаха и виковете им заглъхнаха далеч по лъжливите мудири. Косан и тоя път беше спасен. Мръкна се и по пътеки, които само той познаваше, Косан вървеше из гората. Беше тъмно. Повял беше първият студен вятър. Гората шумеше и сипеше сухи листа. На едно място в тъмнината, през черните клони на дърветата свет на огън. Косан позначи е близо до клепалото, но той знаеше, че манастирят е напуснати само преди няколко деня, когато беше минал през него борсуци и диви котки бяха се разбягали отпреде му. Един прозорец светеше сега долу, където бяха калугерските килии. Някой от братите ли беше се върнал или закъснял пътник беше се прислонил? Косан задебна в тъмнината между клоните и хресталаците, плъзна се покрай стената и стигна до осветения прозорец. Той се повдигна и погледна. Видя голям огън, видя срещу него човек с голяма коса и пламнали очи, и позна драгота. Но това що е? Коя е тая жена? Тая туркиня с сърмено е лечи и отлазени шалвари, с две дебели плитки коси, спуснати отпред пред раменете, снани с отрубета по средата на челото? И тия жълтици горяха от огъня, и лицето ѝ беше бяло, очите черни, веждите тънки. И тя гледаше без страх драгота и без страх говореше с него, с драгота. Който космати на въсен приличаше на някой таласъм, излязал от гората. Здрава глава имаше косан, но стори му се, че вижда сън. Отмести се и потърка с ръка челото си. После пак погледна. И позна, че тая жена не беше друга, ранка. Не знаеше как е дошла тука. Не разбираше нищо. Но като се вгледа добре в драгота, разбра какво значеше огънят, който светеше в очите му. Не повика, не се обади. Наблегна на вратата със страшната си сила и отхвърли пред себе си. Той влезе и огънят го угря. Широки четвъртити плещи, глава на лъв, на пояса му блеснаха главите на пищови. Ранка изпищя. Драгота сли съм пристъпи две крачки напред. Какво искаш, измънка той. Не може, тук не може, хора има тук. А аз мечка ли съм? Рече кусан. Ах, Косан! кусан, Викаше Ранка. Божичко, как ме оплаши! Аз съм Ранки. Какво има? Що ще штука? И без да обръща внимание на калугера, Косан беше вече при Ранка. Усмихваше се. Слушаше я, Зелени той и тя от светлината на огъня. С малко думи, като преживяваше отново всички страхове, Ранка му разказа за бягството си. Драгота беше я спасил. Само, че сега трябвало да бъдат вкъщи, а Драгота я превел през манастиря, като и казал, че оттук е било поблизо. «Поблизо тук, рече Косан. «Не е право. лъжи. И без да погледне Драгота, той седна при Ранка. «Ех, Ранки, кой е мислил, че ще се срещнем? И сега, тая вечер. Мене ме гони потеря». «Ама нищо». «Гоните потеря?» извика Драгота и дойде при Косана. «Човече, бягай от тука, Иди си! Иди си, ще ни погубиш!» «По-пе, стой мирно!» рече Косани пренебрежително бутна с ръка. «Не викай! Ако дойде, потеря страшно и за мене, и за тебе!» «Човече, ще ни погубиш!» викаше Драгота. «Иди си! Иди си по-скоро!» Косан го изгледа с твърдите си очи, помълча и рече. «Слушай! Попли си или дявол не искам да те зная, да се махнеш от очите ми. Иди и кажи на Димчък и Хая, че Косан ще доведе дъщеря му. Кажи на Марга. Кажи, ако искаше на Хаджиемин да дойде да я вземе. Хайде, върви. И той сложи тежката си ръка върху шията на драгота и го затласна към вратата. Ранка изпещя. Косан видя отблизо очите й. Тежките й плитки се разлюляха пред него. Той пусна драгота и се повърна. «На Бога служиш, а?» Извика той. Знаете аз тебе. Зная какво беше намислил да правиш, ама това няма да стане. Не, Косан е тук. При тия думи Ранка трепна. Много неща станаха ясни. Едвам сега тя разбра голямата опасност, която я заплашваше. Сама, сред тая гора, между тия страшни мъже. Все пак повече се бойше от драгота, отколкото от Косана. Тя седна пак при огъня. Седна при нея и косан. Той не поглеждаше вече драгота. За него драгота като че не съществуваше. И ставаше по-весел, приказваше на ранка, по-близо сядаше до нея и по-отблизо гледаше очите й. На страна стоеше драгота и го гледаше изпод страшните си вежди. Сянката му, голяма и черна, стоеше наред с него до стената. Колко време беше се минало, никой не знаеше. Косан усети, че някой беше дошъл зад него и се обърна. Беше Драгота. Друг да беше, би се оплашил от погледа му, но Косан се засмя и както по-рано нехайно го бутна назад с ръка. Сякаш звяри, зрева и Драгота се хвърли върху Косана, впират се в шията му. Но корав беше хайдутинът, извися и прихвана Драгота. И почна се борба страшна, яростна и бясна. Двамата мъже се вкопчваха един в други, Ставаха и падаха, събаряха всичко около себе си, рамжаха, дишаха тежко. Ранка избяга навън. Те претърча през двора, но срещна тъмнината на гората, оплаша се и се повърна. Зачупи ръце, заплака. Погледна през вратата. Лицето на калугира беше цяло в кръв, но в ръката му лъсна нож. Огънят беше разпилян, гореше вече стаята. Обезумяла от страх, Ранка помисли пак да бяга. В светлината, която заливаше двора, тя съгледа желязното клепало, овиснало на чердака. Тя се спусна, грабна железния чук и започна да удря по него. Бързи, тревожни звуци забягаха към тъмнината на гората, сподирени от искри и дим. Манастирят вече гореше. Ранка чувстваше, че ръката я отмалява, но продължаваше да удря клепалото се на копита по каменните плочи и тя се обърна. В сиянито на пожара, като по бял ден, се показаха Джеймин на белия си кон. Той слезе и първото нещо, което направи, бе да съблече дрехата си и да я хвърли върху ранка. Никой не трябваше да види лицето на жена му. Дворът се изпълни с конници. Това беше цялата потеря, която преследваше Косана. Смаяни от пожара... Смаяни още повече, че виждат ранка, която макар и заболена познаха веднага, те се тълпяха гъсто един зад друг и сиянието на пожара грееше в зениците на очите им, заливаше лицата им на стръхналите им коне. Отвесно и право стърчаха дълги пики, лащяха криви саби. И всички гледаха към султана и чакаха какво ще каже. А султанът стоеше до ранка, загърната в жълтата му отлазена дреха, понавеждаше се към нея и даваше ухо онова, което тя ниско му говореше. После той се изправи и даде някаква заповед. Двама души скочиха от конете си, минаха през сиянието на пламъците, изгубиха се в дима и влязоха в килията, където бяха косани драгота. Извадиха двама мъже, полуобгорени, кървави, мъртви, но още вкопчени един в друг. Разделиха ги и ги простряха върху каменните плочи на двора. С мъжествени и тежки стъпки султанът отиде при тях. Спря се най-напред при драгота, но лицето му се сбърчи от отвръщение, ритна го с крак и го отмина. Отиде и се спря над трупа на Косана. Сиянието на пожара го огряваше. Безвръхната си дреха хаджимин изглеждаше още по-тънък и по-строен. Отпред на зелената му чалма стърчеше пълново перо. И като прихвана, както му беше обичай, с ръка червеникавата си брада той се понаведе и се загледа в косана. Сета и голям и страшен, какъвто беше и приживе. И дълго стоя над него замислен. Минаха се повече от 20 години на мястото, където беше клепалото поникна бурен и Никой не помисли вече да отнема ранка от ръцете на Хаджиемин. Никъде не я пущаше. Никой не можеше да я види. Умря баща й. Султанът не се смили и не я пусна. Минаха още няколко години, помина се и Марга. Сякаш някой вековен дъб се и падна. Заговориха за покойната всички. Запомнил я бе и хаджиемин. Сърцето му се смекчи и той пусна ранка да отиде да види за последен път майка си. Но и този път султанът не остави ранка сама. Той изпрати с нея двамата си сина, родени от нея. Два и яки момци. Единът вървеше от едната страна на майка си, другият от другата. Те бяха най-вярната и стража. Край на най-вярната стража